0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met auteur Fred Baggen. Hij schreef het maar liefst 900 pagina tellende boek, Looking Back Naked, over Super Sister. Fred Baggen werd in 1967 geboren en ontdekte Super Sister in muziektijdschriften en achter de luisterbalie van de bibliotheek in Sittard. Je weet wel, met de linker en rechter hoofdtelefoon met een krulsnoer die verzonken lag in het tafelblad. Daar zette hij op een dag de Super Sister LP Present from Nancy op. Je hoort Fred Baghe. Nou,
1: het is natuurlijk wel zo. Super Sister stond in de jaren tachtig niet uh, heel erg vaak in tijdschriften. Ik, uh, ik kocht losse edities van uh, OOR, muziekrand OOR. En ja, daar zie je dan die naam willen staan. En ik maakte in die tijd lijstjes uh, van bands die ik wilde leren kennen. Uh, je moet je voorstellen, ik was in die tijd 15. Uh, mijn muzikale horizon die, uh, die eindigde zo'n beetje bij, uh, bij de Rolling Stones en, en, en Q65 als nederbeat bands. En ja, op een gegeven moment wil je dan wel iets meer leren kennen. Dus dan zie je namen, ik, ik noem maar iets, The Birds, daar had ik ook nog niet van gehoord. En Deep Purple, vooral progressieve rock, daar interesseerde ik me erg in, Yes. En uh, nou ja, ik had dus een lijstje en uh, nou ja, als je geen geld hebt, ga je naar de bieb, want daar leen je dan LP's. En uh, met dat lijstje in de hand struinde ik door de platenbakken. Op een gegeven moment, uh, ja, Super Sister, ik kende alleen die naam. En die naam viel me wel op van, ja, Sister, Super. Ja, dat, dat had een bepaalde aantrekkingskracht. Verder, waarom? Ik kende de platen niet. Geen idee waarom. ik Die band interessant vond klinken. Maar ik stuitte dus op een LP in die, in die bakken in de bieb. Present from Nancy. En uh, nou ja, als je die plaat voor de eerste keer ziet, dan zie je een zwarte hoes met een foto in het midden met vier wijdbeenstaande jongens met lang haar, brillen, ook niet echt uh, rock'n'roll zullen we maar zeggen. En uh, oké, okay, nou ik dacht, uh, laat ik dat eens proberen, luisteren wat dat is, hoe dat klinkt. En uh, nou ja, in die tijd had je nog luisterbalies in de bibliotheek. Dus nou, daar ga je dan naartoe. Je geeft die plaat aan de man achter die balie en die zet die voor je op. En uh, nou ja, je neemt die koptelefoon op en dan klinken die eerste tonen van die LP door je hoofd. Uh, dat dat metronoomachtige staccato ritme, waarvan ik in eerste instantie nog dacht dat het een, een, een op hol geslagen metronoom was. Het bleek achteraf dat dat op een basgitaar wordt gedaan, achter de brug op de snaren. Nou ja, in die eerste plaatkrant luisterde ik uit en je hoort daar allerlei wonderlijke tonen als 15-jarige, die niet veel gewend is op dat gebied. Overstuurd Farfisa-orgel, een, een, een ronkende bas, wilde dwarsfluitsolo's, een maniacale drummer, mag ik wel zeggen, met, met heel verschillende ritmes. En ja, dat was voor mij een, een soort van openbaring.
0: Ja, wat was het nummer dat, uh, dat je het meeste uh, om veel blies?
1: Ik denk dat dat, dat Present from Nancy en of Memories Are New was. Daarin gebeurde in muzikaal opzicht zoveel. Daar moest je wel even van bij komen om dat allemaal tot je te nemen.
0: Ja, in je boek zeg je: Ik had je leren kennen, Super Sister. Wat een introductie. Hè? De hi-hats en de backwards uh, effecten. En de, inderdaad de gekke intermezzootjes die je beschrijft, van de toetsen. Een hele verademing, denk ik, in jouw muzikale wereld, hè? Of niet?
1: Ja, absoluut. Ik kende in die tijd voornamelijk bands. Die bestonden uit gitaar, bas, drums, af en toe een pianootje of een orgel. Dat zou wel gekund hebben, maar op, een, op, op die uitzinnige manier waarop Super Sister speelde. En met een solo-instrument als dwarsluit. Dat, dat was nieuw voor mij.
0: Ja, ja, je hebt later ook, dat vond ik wel erg leuk om te lezen, dat je als aankomend docent uh, uh, tekenen en uh, handvaardigheid een eigen videoclip van Pudding en uh, gisteren hebt uh,
1: gemaakt. Ja, nou, het willen maken. Ja, het willen maken met
0: audiovisuele technieken. Uh, ja, ja, ja. En een eigen knippenplak versie van een bootleg versie van jouw eigen Supersister LP. Dat maakt het ook wel heel persoonlijk, hè? de manier waarop je Supersister hebt leren
1: kennen. Ja, dat is zo. Ja. Ik, uh, in die tijd leerde ik een andere band ook kennen. Dat was The Doors. En daar was ik uh, nou erg idolaat van. Bij Supersister ging dat een stukje minder ver. Maar inderdaad, dat uitte zich in, uh, in kunstzinnige projectjes op, uh, op mijn opleiding. In de vorm van die uh, fictieve LP. En, en een videoclip. Ik, ik studeerde in die tijd, uh, ik, ik was in opleiding voor leraar tekenen en vaardigheid. Dus dat verklaart de kunstzinnige inslag op die opleiding. En uh, wat op zich wel grappig is, ik heb die, die drie LT, LP, die ik destijds dus uh, puur fictief, want wat daarop zou moeten staan, dat bestond niet... Die LP, die driedubbel LP, heb ik nu gebruikt om het boek in te delen. Dus in feite loods ik de lezer door, drie plaat, door, door zes plaatkanten heen. Uh, daar staat die 3 LP een beetje model voor.
0: Nou is het wel interessant dat je pas eigenlijk heel laat, laat in jouw geschiedenis wat betreft Super Sister, contact kreeg met Robert-Jan. Dat was in 1997. Zo rondom mm -hmm. de, de reunie in Paradiso, rond 3 december 1997 schrijf je letterlijk. Mm -hmm. En het idee voor het boek kreeg je in 2017. Had je eerder al gepoogd om contact te krijgen met een van de bandleden? Of dacht je van, die afstand is te groot of daar heb ik niet zoveel zin in? of Waarom heeft dat eigenlijk tussen haakjes zo lang geduurd dat je Robert-Jan hebt... Uh... Uh, leren kennen en dat contact zo is ontstaan. Ja, nou
1: ja, zoals je zegt, inderdaad, vlak voor de eeuwwisseling had ik contact met Robert Jan op fan-niveau. We hadden af en toe wisselden we wat mailtjes uit. Uh, ik was in die tijd uh, werkzaam als grafisch ontwerper en ik heb ook een keer aangeboden om een website uh, te restylen. Dat leek me wel een leuk projectje. Uh, dat is er niet van gekomen helaas. Daarna heeft dat een, een tijd lang uh, gesudderd, dat contact. Een aantal jaren heb ik ook geen uh, direct contact met Robert-Jan gehad. Uh, maar in 2004 um, had ik toch wel de behoefte om, om ja, boeken te schrijven. Dat manifesteerde zich toen. Uh, een aantal romans uh, in, in, in opzet gemaakt en pas nog veel later, in, in 2017, begon ik aan een biografie over de doors. En toen dat uh, onverwacht uh, ja, heel erg leuk uh, uitpakte, dat smaakte mij goed, uh, dacht ik nou, misschien is het volgende boek, uh, zou wel over Super Sister kunnen gaan. Dat lijkt me eigenlijk wel een leuk vervolgproject. Je moet uh, mensen in, in de openbare wereld altijd een beetje overtuigen. Maar dat, dat lukte wel. Ik heb uh, in, in een heel vroeg stadium dat ik met dit boek begon, heb ik contact gelegd. Uh, op dat moment was Robert-Jan, uh, dat wist ik niet, maar op dat moment was hij heel druk bezig met zijn uh, Super Sister project. De, 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 de nieuwe LP die eraan zat te komen, de documentaire die over hem is gemaakt voor uh, het Uur van de Wolf. Uh, dus het, het heeft wel even geduurd voordat uh, daadwerkelijk contact tot stand kwam, uh, gewoon omdat hij te druk was. Uh, en in die tussentijd ben ik gewoon verder gegaan met voorbereidingen treffen, met mensen interviewen, met een tijdlijn opstellen. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam uh, contact ook met, met Aad Link uh, van het management van Robert-Jan en zijn supersvister. En uh, nou ja, een aantal proefhoofdstukken opgestuurd. En uh, zo kwam het walletje langzaam aan het rollen.
0: Commentaire van uh, U van der Wolf, hè? de Tovenaar van de Nederpop. Zo'n prachtige documentaire. Ja. Uh, was dat een, een, een mooie basis dat je dacht, nou daar wil ik verder en verder op borduren? Of had je al een plan daarvoor?
1: Nee, ik had al wel een plan. Ja, dat, uh, die documentaire maakt wel uh, onderdeel, of, of die komt voor in mijn boek, helemaal aan het eind. Want het is een, ja, toch een chronologische vertelling. Het verhaal begint in feite in, uh, heel even in 1950 met de geboorte van Robert-Jan. Dus we vernemen wel wat familieperikelen uh, uit, uit het prille begin. En dan stappen we over naar 1964 waarin uh, de schoolband wordt opgericht, de blups. En van daaruit gaat het chronologisch verder tot nu.
0: Ja, nou heet, heet je boek Looking Back Naked, hè, maar de ondertitel is Met aanvullingen door Robert-Jan Stips. Hoe die aanvullingen zijn gegaan en wat de rol van Robert Jan daarin is?
1: Nou, Robert Jans rol daarin, die, is, die moet niet onderschat worden. Dat wil ik er wel bij zeggen. Hij heeft zelf zitten meeschrijven in het manuscript. Vooral muziektechnische uitweidingen die, die ik nooit zou hebben kunnen weten, überhaupt. Dat gaat ook af en toe op conservatoriumniveau. Hij beschrijft dan maatsoorten en... Uh, de, hij heeft het over kwarten en tertsen en triolen. Dat zijn allemaal vaktermen die ik als uh, niet uitvoerend muzikus niet beheers. Uh, en daarnaast, naast die muziektechnische uitweidingen, heeft hij ook veel uh, ja, eigen herinneringen en anekdotes toegevoegd.
0: Ja, vond je het belangrijk dat uh, die uitleg over tertsen en kwarten enzovoort, en dat dat zo nadrukkelijk in je boek Want dat maakt het wel zeer interessant. Niet alleen voor de fans van Super System, maar ook voor... Uh, de mensen die uh, ja, de muziek interessant vinden, zoals ik. Maar het geeft wel een heel interessant beeld. Hè? De manier waarop natuurlijk de, de klassieke opleiding uh, van Robert Jan een hele belangrijke rol uh, speelt in het begin. En natuurlijk ook in Super Sister zelf. Is dat de reden dat je dat daarom zo nadrukkelijk in je boek wil laten terugkomen?
1: Ja, exact. Robert Jan is opgeleid aan het conservatorium in Den Haag. Uh, en die opleiding en wat hij daar geleerd heeft... Dat, dat heeft een belangrijke rol gespeeld... in de totstandkoming van de muziek van Superzister. Om een gegeven moment... Hij kreeg, achteraf vindt hij de opleiding nogal conservatief in die tijd. We hebben het dan over eind jaren zestig. Uh, ja, de rockmuziek of de popmuziek... die was daar niet bepaald doorgedrongen. Uh, het dichtste wat daarbij kwam... dat was dat Chris Hinzen daar rondliep in een leren jasje... met lange haren en dat... Dat was wel zo'n beetje de invloed van de popmuziek die daar doordrong.
0: het is altijd heel lang bezig geweest, hè? Met de, ook zelfs nog in de, in de supersistertijd. Hij heeft eigenlijk heel lang geen afscheid durven nemen tot, tot op een gegeven moment.
1: Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment was dat ook niet meer te combineren, denk ik, qua tijd. Die verhalen die, die, die ga je ook in het boek lezen, dat, dat de band trad op in het weekend en die kwamen om, om midden in de nacht thuis, dan moest het de huurbus nog worden teruggebracht of de apparatuur uitgeladen. En dan waren er twee uurtjes om te slapen. Hè. En dan, dan wachtte het conservatorium voor Robert-Jan alweer. En ja, dat is op een gegeven moment niet vol te houden.
0: Ja, zijn droom was ooit de concertpianist. Chopin en Mozart speelden een belangrijke rol. Terwijl de kinderen op straat speelden, kwam Robert-Jan steeds minder vaak buiten. Schrijf je in het boek, ook de leraar Jody mm -hmm. Jodie Burix speelt ook een belangrijke rol in het begin van het boek, maar ook wat later. Dat is ook wel interessant hoe, hoe zij zeg maar, dat, dat uh, pagina 31 schrijf je Robert Jammers apart en transparant. Hij zit daar wel in een schoolbend, maar zijn hoofd is eigenlijk ergens anders. In de Blubs, Blups op het uh, Grotitius Lyceum in Den Haag. En uh, op pagina 33, een paar pagina's verder, dus schrijf je over zijn opmerkelijke muzikale talenten. die al heel snel naar boven komen. Hij schrijft al vrij vroeg uh, zijn liedjes. Uh, het seksueel geschuifel is eigenlijk een van zijn eerste uh, liedjes. Zo niet het eerste liedje wat hij heeft geschreven. Terwijl ook mm -hmm. naast de klassieke muziek, die een belangrijke rol speelt. in zijn, in zijn uh, muzikale opvoeding, hoe hij eigenlijk geworden is, wat hij tot nu toe is. spelen Love Me Do van de Beatles, maar ook de Yardbirds. En zelfs de Pretty Things en de Kings een rol. Dat, dat lijkt iets dubbels.
1: Maar wel eh, interessant. Uh, ik weet niet in hoeverre het iets dubbels heeft.
0: Klassieke muziek en de Kings en klassieke muziek en de Yardbirds in klassieke muziek. Dat zijn uiterst
1: Dat is waar. Ja. Nou ja, dan, dan moet ik wel even voor uitleggen. Robert Jan uh, begon met piano spelen ongeveer op zijn leven, op zijn vijfde levensjaar. Zijn vader die kwam thuis met een uh, vleugel op een gegeven moment, terwijl het gezin zich dat niet kon permitteren. En ja, toen die man begon te spelen, die bleek een onverwacht talent te hebben voor pianospel. Robert-Jan, als vijfjarige, was daar helemaal door, uh, door aangetrokken. Die, die, klom, die, die kroop onder die vleugel. En ja, die klanken die, die maakten enorme indruk op die jongen. Dus dat is de ene... Uh, uh, Beïnvloeding door de klassieke muziek. Maar op een gegeven moment uh, via Radio Veronica en Radio Luxemburg leerde Robert-Jan ook popmuziek kennen. En dat vond hij toch ook wel heel spannend. Uh, dus ja, je kan, je kan denk ik heel goed naast klassieke muziek ook heel erg gaan houden van, uh, van populaire muziek.
0: Ja, is dat ook de basis van de muziek van Super Sister? Die combinatie klassiek
1: en pop? Absoluut. Ik denk als je bijvoorbeeld luistert naar de coda van het nummer Pudding en Gisteren, waarin Robert-Jan Vleugel speelt en, en Sascha van Geest dwarsluit, sluit, dat is een directe echo naar de schooljaren van, van die twee, waarin ze ook in de aula tijdens culturele wedstrijden klassieke muziek voordroegen. Met z'n tweeën. En, en dat komt daar het dichtst bij.
0: Ja, half jaren zestig zit hij in een aantal schoolbands. Ik, ik noemde net al de Blubs. En de provocation. Uh, mm -hmm. en, maar je kunt in die zin niet echt heel spreken van een schoolband. Het was meer een bijna semi-professionele band. De manier waarop zij... De, de, de muziek instaken en de tijd en de energie en, en de dingen die ze hebben gedaan. De liedjes die ze zelf schreven
1: Ja, ik denk dat er wel een, een grote ambitie aan die groep ten grondslag lag. Ook in de tijd dat ze nog schoolbent waren, absoluut. En in die tijd had je ook talentenshows, talentenjachten. En daar deden ze wel vaak aan mee.
0: Ja, dus in die zin was dat niet echt een super, echt een ouderwetse schoolbent. Het was zeker meer, kwam dat door de... Door de drang van Robert-Jan, denk je?
1: Nou, ik denk dat dat op het konto van alle, in die tijd nog alle, alle vijf de bandleden kwam. Uh, en Marco Vrolijk, de drummer, die, die, die altijd uh, bij de band uh, gebleven is, die, die heeft de Blubs opgericht als schoolband. En ik denk dat, dat hij ook een, een enorme drang had om daar meer van te maken dan zomaar een schoolband.
0: Ja, grappig om te lezen is dat ze zelfs op Paleis Zuiddijk hebben opgetreden, 30 april 1966. Het, provo, het woordje van provocation van de band eigenlijk afgeplakt moest worden, omdat dat natuurlijk zeker op het paleis... Dat kon niet. Dat zijn de leuke details hè, in het boek. Ja,
1: nou, de kranten hebben in die tijd ook al volgestaan. Het was Koninginnedag en in die tijd was er nog het defilé op Paleis Zuiddijk. Uh, daar waren nou ja, honderden mensen verzameld. Uh, kapellen, blaaskapellen, uh, schoolkinderen die bloemen of cadeautjes kwamen aanbieden. En uh, Robert-Jan speelde in die tijd al piano bij een, uh, een, een jeugdballetgezelschap. En dat gezelschap mocht ook naar Soesdijk. En in het kielzog van dat gezelschap kwam de schoolband Provocation ook mee. Die in feite al semi-professioneel was op dat moment. En die hebben daar naar verluid een oorverdovende heavy herrie gemaakt. En daar was koningin Juliana soms niet zo heel blij mee schijnt het.
0: Het eh, komt van Sascha van Geest eh, bij de uh, Provocations in het eerste kwartaal van 1967. Uh, uh, pagina 81 schrijf je daarover. De, de, de popmuziek krijgt toch een, 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 een andere... De Europese klassieke muziek gaat een rol spelen. De akkoorden mm -hmm. en de melodieën gaan een, een rol spelen. Um, hoe kijk jij terug op de komst van Sascha destijds?
1: Ja, kijk, hij werd een vast bandlid en, en dus een belangrijk moment. Uh, in, in, dan hebben we het over begin 1967. Dan transformeert die, die provocation van... Ja, van, van al semi-professionele school bent, tot de, 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 de premature supersister, dat, dat, dat voltrekt zich gedurende dat jaar. En, en, en Sascha van Geest, op zijn dwarsluit, die hij toen nog best wel kort had leren beheersen, maakt daar wel een belangrijk onderdeel van uit.
0: Ja, wat voor een soort omslag is het? Want in, in je boek schrijf je dat, dat een, een nieuwe buitenzinnige ideeën brengt. Experimentele driften. En Robert zegt mm -hmm. ook, pagina 120, iets later over die periode, dat, uh, dat Sascha ook een voorbeeld had voor vreemde maatsoorten. Wat is die omslag? Hoe zou je die omslag weer omschrijven met de komst van Sascha?
1: Ja, als je dat in het kort moet omschrijven, dan denk ik dat in dat jaar de Beatband, die uh, Provocation was, uh, transformeerde in een, in een soort van psychedelische uh, popgroep. Ook onder invloed van wat er in dat jaar allemaal gebeurde. De Moody Blues, de Beatles experimenteerden met psychedelica. Uh, dus die omslag van beat naar psychedelis, dat is in kort gezegd wel wat de komst van Sasha bracht. Maar ook zeker de komst van Rob Douw, de, de ideeënman achter uh, dat, die hele transformatie.
0: Ja, wie is er verantwoordelijk voor uh, zeg maar, de manier waarop Super Sister eigenlijk. ...platen maakte, maar eigenlijk geen singelgroep was. Hè? Dat zegt Sascha op pagina 312. Wij zijn geen singelgroep.
1: Ik denk dat dat toch op het konto van, van Robert-Jan voornamelijk komt. Denk ik wel. Misschien is dat die invloed van het conservatorium... ...dat je gewend bent aan klassieke stukken die toch ook vrij lang duren. Uh, het, het, het idioom van drie minuten nummertjes, dat werd toen wel duidelijk losgelaten. En ik bedoel, de hele band zal dat ook leuk hebben gevonden, anders was het niet gebeurd. Maar ja, de invloed van Robert Young als songschrijver, die zal daar wel een hoofdrol in hebben gespeeld.
0: Ja, en wat vind jij van, van zo'n, dat ze geen singlesgroep zijn? Ben je het daarmee eens?
1: Ja, ik weet niet of mijn positie is om het daar wel of niet mee eens te zijn. Ik hou er wel van. Als je mijn muzieksmaak toen en nu bekijkt, dan ja, komen singles daar niet echt in voor. Ik hou er ook van om een plaat van A tot Z, van begin tot eind af te luisteren. Het is een geheel, hè? het is een compositie. En ja een, single, ja, een single is leuk voor, denk ik, voor, voor publieksbekendheid en verkoop van je, van je, ja, het is een vehikel om je LP's te verkopen en de single zelf uiteraard. Veel meer dan dat is niet echt mogelijk, denk ik, op een single in drie minuten.
0: Ja, maar is dat ook de, misschien de reden dat je zo uh, geïnteresseerd bent geraakt altijd in Super Sister?
1: Ja, dat is een beetje een natuurlijke ontwikkeling, denk ik. Toen ik een jaar of dertien was, toen, toen hield ik van, van groepen als Yes en The Doors. En ja, nou ja, dan was The Doors dan misschien nog iets meer een, een groep die zich richtte op het maken van singles. Maar ja, bands als Yes of Procol Harem of... of Deep Purple, dat zijn toch meer LP-bands, denk ik. Ja. Het, het is gewoon mijn interesse, denk ik. Ik hou wel van uitgesponnen muziek, uitgesponnen stukken. Mm
0: -hmm. Al vrij snel uh, krijgt Super Sister veel aandacht, hè. Hitweek uh, noemt het zelfs een van de meest aanbevelingwaardige Nederlandse uh, groepen. Pagina 127 van je boek. Mm -hmm. de, de aandacht ging vrij snel. Wat lag dat aan, denk je?
1: Ja, waar kwam dat door? Um... Den Haag stond op zich al wel in de picture als beatstad, um, dus de focus was daar wel al op gericht, ook door, uh, door Hitweek trouwens, ondanks het feit dat dat een blad was. Um, ja, Super Sister maakte denk ik toch muziek die een beetje buiten de boot viel, buiten de public eye. Het, het, het was oncommerciële muziek. En ja, als je iets opvallends doet, dan uh, val je uiteindelijk ook wel op.
0: Uh, en, en niet alleen Hitweek schreef ook, maar uh, ook andere kranten, landelijke kranten, oh. schreven over Supersus. Uh, uh, pagina 147 gaat het erover. Krant van 7 januari 1969. Supersus wordt steeds meer genoemd en geroemd. Mm -hmm. Is jij dat ook opgevallen tijdens jouw research? Dat...
1: Ja, dat, dat is denk ik ook wel vrij... Uh... Ja, vrij logisch. In, in de beginjaren van een band. Laten we eerlijk zijn, de meeste lezers van de biografie en de meeste liefhebbers van Super Sister. Die zullen een hele tijd hebben gedacht dat Super Sister in 1970 in één keer uh, opkwam met hun single She Was Naked. Uh, vergeten wordt dat dan zo'n band toch al zes jaar aan de weg timmert om ja, tot dat punt te komen. Net als de Beatles. Ook niet in. 1963 in één keer uh, oppopte, daar ging ook een periode aan vooraf. Dus, maar inderdaad, je merkt wel in die jaren waarin de groep uh, eenmaal tot de top 40 was doorgedrongen, toen, ja, toen stond het ook wel vol in de kranten en tijdschriften over 60. Absoluut.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met auteur Fred Baggen. Hij schreef het maar liefst 900 pagina tellende boek Looking Back Naked over Super Sister. Hij was zeg maar, de basis voor eh, zeg maar, de groei eh, Den Haag of Amsterdam. Ik heb meer de indruk dat het Amsterdam is. Zeg maar, de Provo-beweging en de manier waarop zij ook eh, in het kosmische ontspanningscentrum, hè, het, 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 het communistische bolwerk in Amsterdam, ook heel veel shows hebben gedaan. Het, het, het huidige Felix Meritus. Is Amsterdam misschien niet wel de basis waar de kiem van Superzister is uh, uh, uitgegroeid?
1: Nee, dat zou ik zo niet willen zeggen. De, de basis en de kiem, dat, dat is echt Den Haag. Uh, want uh, vergeet niet, in Den Haag hadden ze een, een soort van eigen uh, honk, De Laan. Het was een, uh, een woonhuis waar een zaaltje in gevestigd was en daar traden bands op. En er gebeurden allerlei ludieke uh, evenementen. Uh, je had een belangrijke plaats, dat was de Drie Stoepen. Waar ook veel beatavonden werden georganiseerd. En nog een aantal, het Zuiderpark is daar ook een onderdeel van. Ik denk wel dat Amsterdam genoemd kan worden als, als de plaats die de band heeft omarmd. Uh, een soort van, uh, de Paradiso heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En Fantasio, Paradiso, daar was Super supersister op een gegeven moment toch wel zo'n beetje de huisband in Amsterdam. Ja,
0: en de KRO als omroep is eigenlijk misschien wel de omroep geweest die het heeft omarmd. De rol van Teer Stokking.
1: Die heeft wel een podium geboden om, om, om ja, een half uurtje radio te maken. Ja.
0: Ja, is het daar zeg maar, qua omroep begonnen?
1: Dat is wel de vroegste radioopname die we kennen. Ik zeg erbij die we kennen, want ik heb wel op, op lijsten gezien... dat er al in 1967 door een Haagse plaatselijke radiozender een, een uitzending is gemaakt... Maar voor zover we weten is die niet bewaard gebleven. Maar landelijk is de Caro daarin wel belangrijk uh, ja, geweest.
0: Ja, als Haagse underground formatie werden ze destijds uh, genoemd. Hè? Een vergelijking met de Velvet Underground uh, was toen ook. Ja. Vind je dat een terechte vergelijking?
1: Nou, qua underground. Nou, niet per se met de Velvet Underground. Ik denk dat wat, wat, wat die invloed betreft, zou Frank Zappa en de Mothers of Invention denk ik een, een, een betere vergelijking zijn. Uh, maar in die tijd had je wel het fenomeen underground muziek, wat in feite erop neerkomt dat dat uh, tegendraadse niet commerciële muziek is in, in alle vormen waarin die zich presenteerde. Uh, en daar maakte Super Sister wel degelijk een, een deel van uit van die beweging. Maar ik, ja, Frank Zappa en de Mothers of Invention, dat, dat is een heel belangrijke uh, leidraad in, in de stijl van de band in die, in die tijd. Ja,
0: zitten er nog raakvlakken tussen Zappa en Super Sister op een andere manier, inspiratiewijs?
1: Ik denk de manieren van componeren allereerst. Uh, Frank Zappa is toch allereerst een componist die die muziek uitschreef. Dat gebeurde bij Super Sister ook en bij Robert Jan voornamelijk. Um, ja, het schoppen tegen heilige huisjes is denk ik ook wel een, 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 een raakslak. Uh, Frank Zappa was een, een nogal cynische man, een sarcastische man, die uh, weinig mensen om zich heen spaarde in zijn teksten. En dat zie je soms ook al terug in de muziek van, uh, van Super Sister. Nou, je, hebt, je hebt dat nummer Woods of Frustrated Man, dat, uh, dat gaat over een... Uh, een meisje die uh, het bos ingaat, en het, het bos van de gefrustreerde mannen. En, ja, je kan je wel een beetje voorstellen wat dan uh, daar in dat bos allemaal zou kunnen gebeuren. Of er is een andere tekst, die is ook erg leuk. Uh, hey Babariba, dat is een tekst van, uh, van uh, Rob Douw en Robert Jan. En daarin gaan uh, twee bejaarde dametjes ook een bos in en uh, die worden daar omzeep geholpen. Dus ja, er zit wel een, een zwartgallige humor in die muziek. Dat, dat is denk ik wel een raakvlak met Seppa.
0: Ja, en is dat ook uh, humor die jou aansprak, aanspreekt?
1: Ja hoor, ja zeker. Het is toch een beetje de, de, de Code B humor, de CPRO humor uit die tijd. Uh, ja, in deze vrij politiek correcte tijd worden veel van die dingen een beetje met een, met een frons bekeken, maar ja, ik hou er wel van. Een beetje bijtende humor, zeker.
0: Ja. Robert Jan heeft recent bekendgemaakt op Facebook dat er bij het boek, althans bij 350 exemplaren van het boek, ook een speciale en, en zeer unieke cd komt met allemaal demo materiaal en uniek materiaal wat nog nooit eerder uitgegeven is. Een van de mm -hmm. beschrijf je op pagina 180, Seven Ways to Die. Dat komt op twee platen voor, op Man uit 2001 en Super Blues. De platen, de muziek waarover wij net spraken in ons gesprek, die stukjes van Blub en Provocation en andere beginnummers, staan die ook op die CD?
1: Nee, dat vroege materiaal dat bestaat gewoon niet. Dat hebben we niet. Dus dat, dat, dat kunnen we ook niet aanbieden. Uh, dus het, het is wel echt muziek die door Super Sister is gemaakt. Ja.
0: En wat is dan het vroegste nummer?
1: Nou, ik denk dat dat um, um, uh, Zes Blauwe Dwergen is. Dat stamt, ja, ik ben natuurlijk, ik was er niet bij, maar voor zover ik heb kunnen nagaan, stamt dat uit 1967 of 1968. Dat is dan denk ik wel de oudste compositie, Zes Blauwe Dwergen.
0: Uh, laten we het even hebben over de Amerikaanse... Nou ja, ambities van, uh, van de band. Uh, pagina 183 gaat dat daarover en pagina 190. Hè? De Amerikaanse platenmaatschappij Electra, uh, die eigenlijk een demo uh, nou ja, niet in handen krijgen omdat Negram, de Nederlandse platenmaatschappij, zo schrijf je in je boek, dat hebben, nooit hebben doorgestuurd. Die Amerikaanse ambitie komt op verschillende plekken uh, terug. Soms lijkt het erop dat het niet lukt, soms wel, uh, soms niet. Hoe, hoe kijk je terug op die. Amerikaanse ambitie van Super Sister? Nou ja,
1: er zijn wel pogingen gedaan en, en ook gelukt. Allereerst is de debuutplaat, de debuut-LP, Present from Nancy, die is ook in Amerika uitgebracht. Weliswaar onder een andere titel, die heet daar gewoon Super Sister. Maar voor, voor de rest is die LP precies hetzelfde. Dus dat, dat, ja, er is wel muziek uitgebracht in Amerika van Super Sister. Gek genoeg is hun single She Was Naked. Uh, je kent de Amerikanen, die zijn iets preutser dan hier in Europa. Dat kon natuurlijk in die tijd niet, She Was Naked. Dus die single die zou daar zijn uitgekomen onder de titel Dona Nobis Paciam. ...naar de frase uit She Was Naked. Maar we hebben geen enkel bewijs kunnen vinden... ...dat die single daadwerkelijk in Amerika is verschenen. Alleen de LP is daar uitgebracht. Uh, en, en wat betreft live spelen in Amerika... ...in, in, in 1970 had de band... ...ja, die, het, het zou natuurlijk leuk zijn geweest... ...om in Amerika te kunnen spelen. Maar ik denk dat de band heel wel bewust... ...ook aan zijn eigen uh, ontwikkeling bouwde... Uh, niet te snelle stappen maken, want dan kun je ook des te dieper vallen. Uh, bovendien, in die tijd was het nog zo, dat wilde jij in Amerika succes behalen, dan had je airplay in Engeland nodig en, en bekendheid in Engeland om die overstap te maken naar de VS. En, en dat heeft toch wel vrij lang geduurd voor Super Sister überhaupt naar Engeland kon, om live op te treden, een tournee. Uh, het gaan doen.
0: Ook aan John Peel die een belangrijke rol daar. John
1: Peel, absoluut, ja. Maar Engeland was in die tijd toch een vrij besloten uh, ja, popwereld. Gitaarbands, The Kings, The Beatles, The Rolling Stones, dat speelde daar uh, een belangrijke rol. En als progressieve band van het vasteland kwam je dan niet zomaar even tussen, gek genoeg. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar toen was dat vrij geïsoleerd.
0: Ja, een beetje dezelfde manier waarop de E-ring in het begin van hun carrière last hadden om, om naar Amerika te gaan. Ook om de keuze te maken om zeg maar, daar de hele tijd uh, naartoe te gaan om te blijven toeren. Mm -hmm. Dat is bijna een vergelijkbare situatie. Hè?
1: weet ik niet helemaal zeker. Ik, ik weet dat de Earring in 1969 een, een, een wekenlange Amerikaanse tour heeft gemaakt. Toen ze daarvan terugkwamen lieten ze de S uit hun naam weg. Uh, wat daar aan vooraf ging weet ik niet precies. maar ja, die zullen ook in het begin best uh, ja, hebben moeten knokken om, om daar te komen. Dat kan best. Ja. Heb je uitgebreid
0: met Robert Jan gesproken over die Amerikaanse ambities? Hè? Want je, je zei net uh, over de manier waarop Amerika toch lastig te veroveren was. Hè? Pagina 249 gaat daar vooral over. Daarin wordt mm -hmm. gezegd: we voelen er niet veel voor om het singeltje achterna te reizen. Uh, en we willen eerst in Engeland, wat je net zei, een stevige basis krijgen. Dat, dat zeggen ze ook in de Leidse Courant, daaraan refereren. Dat was allemaal na het ja. treden van uh, Kralingen.
1: Niet, niet heel uitvoerig. Nou, je moet je voorstellen, zo'n boek dat schrijf je. En uh, We hebben een, een, een x-aantal gesprekken gehad, persoonlijk, of via de telefoon. En hij geeft ook commentaren op dingen die ik schrijf. Van, nou, dit is, dit, je moet je voorstellen, als je zo'n boek schrijft, dan haal je veel bronnen uit het verleden aan, waar, ja, waar je als band op dit moment anders tegenaan kan kijken of genuanceerder. Um, dus wat, wat de band in die tijd vertelde van, goh, we voelen er niet veel voor om de single achterna te reizen, omdat, dat is in grote lijnen natuurlijk wel waar. Ze wilden gewoon hun ontwikkeling in, in Nederland en Europa eerst consolideren. En van daaruit kijken of je op een goede manier Amerika kon bereizen.
0: Ja, maar heb je niet het idee dat Robert-Jan het als een gemiste kans ziet? Of juist als een echt een hele goede keuze om niet zo in te zitten op Amerika?
1: Nou, gemiste kans, zo ziet hij het waarschijnlijk zeker niet. Zij lieten zich niet zo heel erg leiden door, door de emotie om, om door te breken in Amerika. Het was toch in alle, tussen alle gekte en, en studenticoze humor in, was het toch best wel een band die, die stevig met, met beide voeten op de grond stond. Die zich niet snel liet verleiden door emoties en dan onverhaaste beslissingen maakte. Dat, dat, die indruk heb ik niet van die groep.
0: Nee, Amerika was in die zin niet voor, voor hun de heilige graal.
1: Nee, denk ik niet, nee. Dat was Europa wel, maar Amerika, dat was nog een stap daarna.
0: Ja, en in Europa is het later wel gelukt. Hè? De,
1: de, de, Zeker.
0: Ook om in Duitsland op te treden. En in Frankrijk, en uh, Oostenrijk en andere landen. Die zijn eigenlijk pas, uh, pas later gekomen. Er was in eerste instantie niet zo heel veel interesse voor supersisten in Europa.
1: Ja, daar is toch altijd een, een hit-single voor nodig. Uh, ook het, het, het optreden op het Holland Pop Festival. Dat heeft de band ook veel goeds gebracht. Uh, en dan gaan die, 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 die molens gaan dan draaien. Dan gaan platenmaatschappijen informeren en impresario's uit het buitenland. En, ja, en toen zijn er inderdaad wel uh, goede tours geweest in, in Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland twee keer. Uh, ja, dus dan, dan komt die internationale interesse best wel op gang. Dat heeft even tijd nodig.
0: Ja, was Frankrijk het eerste land?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ja, je moet je voorstellen, ik heb zo'n 800 optredens uh, gecategoriseerd. -ge en, en bekeken wat ik daar nog meer aan informatie van kon krijgen. Weet ik niet zeker. Ik denk dat het Duitsland was, maar dat weet ik niet zeker. Ze traden wel al in een vroeg stadium in het buitenland op. Al in de jaren zestig. Dat wel. Ja, in
0: Frankrijk werd de muziek uh, ja, genoemd. Hè. schrijft een Franse krant in je boek, uh, althans dat refereer je aan op pagina 317. De, de muziek heeft niets te bieden voor clean mensen. Dat is...
1: Ja, in die tijd was het natuurlijk wel zo dat dit, dit soort muziek een beetje hoorde bij, bij drugsconsumptie. Uh, de, ja, denk ook aan de, aan de vloeistofprojecties die werden geprojecteerd. Alles stond in het teken van, van het beïnvloeden van je, van je geest, van je brein, van de manier waarop je die muziek ondergaat. En ik kan me heel goed voorstellen dat dan een, een, een pret-sigaretje daarbij het uh, plezier kon verhogen. Uh, en ja, als jij dan heel nuchter, uh, als, als niet-roker of niet-drinker, naar die muziek uh, luistert of naar die band staat te kijken, dan kunnen je bepaalde dingen best ontgaan. Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: ja werd, de, werd de muziek van Super Sister in Nederland beter begrepen dan in het buitenland?
1: Ik denk dat dat wel geldt voor Frankrijk um, en Nederland zelf uiteraard. Nederland staat ook bekend als een soort havenfunctie hè, voor muziek van buitenaf. Uh, veel groepen uit Engeland of Amerika die breken hier snel door, eerder dan bijvoorbeeld in, in, in andere Europese landen. Uh, misschien hebben wij een, een, een wat uh, ja, bredere smaak of een, of een wat uh, ja, bredere kijk op, op de zaak. Um, in Frankrijk denk ik wel dat er ook een progressieve scene gaande was die uh, heel goed paste bij 60. Bij uh, Duitsland is dat toch wat minder, lijkt mij.
0: Nee, hij heeft zeg maar de, de progressieve manier waarop uh, de, de Supersister in Frankrijk is geaccepteerd. Uh, en het succes wat ze daar hebben gekregen. heeft dat een basis gelegd later voor, uh, ook voor de NITS? Want die zijn natuurlijk ook in Frankrijk omarmd.
1: Ja, het is wel interessant dat je een bruggetje naar de NITS wil slaan. Um, daar heb ik ook over nagedacht. Ik, ik weet niet zeker of dat bruggetje er daadwerkelijk is in de vorm waarin veel mensen denken dat het er is. De nits is, voor zover ik dat weet, want ik ben natuurlijk geen kenner op dat gebied, is toch veel meer begonnen als heel in het begin was dat ook een progressievere groep. Maar naarmate dat vorderde werd het toch een beetje een, een, ja, meer een groep die zich richtte op, op afgeronde liedjes. Uh, Henk Hofstede is een, een, een vervent Beatle-liefhebber... En ik denk dat die invloed in de net erg veel doorschemerde in die tijd. Bij nee, de progressieve scene in Frankrijk, dan moet je denken aan groepen als Moving Gelatine Plates en Magma en Gong. Uh, bands die, die misschien nog wel minder gestructureerde muziek maakten dan Super Sister. Uh, en, en dat is denk ik de reden dat Super Sister daar welkom was. Omdat die mensen in Frankrijk het publiek was al gewend aan dat soort muziek. Het uh, bruggetje naar de net, nee, dat, dat voel ik niet helemaal zo.
0: Nee, She Was Naked, hè. we hadden er even over misschien wat de bekendste hit voor de uh, band in Nederland. Heb je het idee of vind je dat Super Sister zich destijds rondom de single opnieuw heeft uitgevonden? Hè? Het, het was inmiddels een viermansformatie, dus schrijf je mm -hmm. op pagina 195? Geldt dat specifiek voor... De, 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 het verschijnen van She Was Naked?
1: Nou, She Was Naked was daar wel een eerste voorbeeld van. Toen de band is veranderd van een zesmansformatie naar een viermansformatie, hè, in 19, begin 1970. Uh, is er ook nieuw materiaal geschreven en gecomponeerd en ingestudeerd. Uh, om, om dat even duidelijk te beantwoorden, voor die tijd, toen de band nog uit zes man bestond, uh, was er ook een gitarist in de band. En dat beïnvloedt natuurlijk heel erg hoe de muziek van die band klinkt. Toen die, muziek, to, toen die gitarist uh, wegging, veranderde daadwerkelijk ook de muziek. Robert-Jan kon de leemtes, die werden gevuld, die, die kwamen doordat die gitaar wegviel. Kon hij vullen met zijn orgelspel. De dwarssluit kon meer uh, aandacht uh, krijgen. Dus ja, die muziek die, die wordt dan door, door het verminderde aantal bandleden automatisch al... al Compacter, anders. Ja, ik denk, ja, de, de sfeer veranderde wel uiteraard. Ja, ja. Ik denk ook dat er um, zeker in die beginmaanden veel, uh, veel meer instrumentale muziek werd gemaakt dan uh, voorheen. Uh, en uit die instrumentale muziek en uit die series die de band toen maakte... Daar is uiteindelijk, uit twee van die delen van zo'n serie, is, is de single She Was Naked ook voorgekomen.
0: Klaar is de manier waarop Robert Jan hè, zegt op pagina 206 dat de tekstflarden cryptisch moeten zijn. Dat vindt hij belangrijk. Het, het wordt meestal zo dat een nummer bepaalde sfeer oproept die je in elk geval nee. niet kapot wil maken met een tekst. Dus de, de muziek ging een, een wat meer leidende rol spelen. Lees ik daarin?
1: Nou, dan moet je nog ietsje meer in lezen. Teksten zijn ook bewust cryptisch. Daar heb ik het met Robert Jan ook over gehad. Van ja, hè, wat, wat bedoel je nou eigenlijk met zo'n nummer? Want ik zie dat er niet in terug. En dan, ja, dan begint hij te glimlachen. En dan, dan geeft hij dus het antwoord van. Uh, ja, je, je moet niet te veel verklappen, je moet ook de, de luisteraar zelf laten nadenken en zelf de mogelijkheid bieden om, om in zo'n nummer iets te herkennen en iets te interpreteren. Dus die teksten die waren inderdaad wel uh, ja, niet expliciet in elk geval. Je moet daar je eigen interpretatie in kunnen zien.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met auteur Fred Baggen. Hij schreef het maar liefst 900 pagina tellende boek Looking Back Naked over Super Sister. She was naked, geschreven op de achterbank onderweg naar een optreden in Maastricht. Staat in het boek beschreven ook zo'n uh, mm -hmm. fantastisch detail om te lezen in het boek. En ze waren, zo zegt Robert-Jan, uh, nou ja, eigenlijk behoorlijk zenuwachtig voor de eerste plaatopname. En uh, ook toen de single in de tipparade uh, kwam. M misschien wel omdat ze eigenlijk helemaal niet uh, uh, nou ja, gewend, zijn, gewend waren aan hits maken en uh, muziek wilden maken en misschien wel overvallen waren dat dat opeens zo'n hit werd.
1: Ja, ja, het is natuurlijk de eerste single, dus überhaupt is dat al iets, iets heel nieuws. Maar de band had ook helemaal niet de opzet om een, om een single te scoren. Zij wilden in feite gewoon een plaatje maken bij een studio en, en ja, dat uitdelen aan familie of vrienden uh, in het circuit waarin ze zich bevonden en, en that's it. Maar toen werd het onverwacht door, dankzij Radio Veronica. En Hugo Gordijn heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Om het bij Radio Veronica überhaupt op de radio te krijgen. Toen ging in één keer succes komen. Ja, en dan ja, ga je dat niet afrennen. Maar nou, de band was daar wel door, door overvallen. Ja. Dat hadden ze niet verwacht.
0: Ja, maar, maar achteraf gezien, uh, spreek ik het met Robert-Jan en met andere mensen die je uh, hebt uh, gesproken. Vonden ze het toch wel... Heel leuk dat Siwa's het zo'n eikpunt is geworden in hun carrière. Of?
1: Uiteraard, zeker. Dat opende zeer veel deuren. Het, het eerste voorbeeld daarvan is dat ze werden uitgenodigd op het Holland Pop Festival in Kralingen. En daar voor 80.000 mensen hun muziek mochten spelen.
0: Ja, de uitvoerige totstandkoming van de trek en hoe dat allemaal gegaan is beschrijf je uitvoerig in heel veel pagina's. Maar dat, dat mm -hmm. maakt het juist echt interessant.
1: Voor al die weetjes kan ik alleen maar de mensen bedanken die, die mij te woord stonden en die mij dat allemaal uit de eerste hand hebben verteld. Dus de, dat is ook een belangrijke kracht in het boek. Hè. De vele mensen die, die, nou ja, die mij het vertrouwen schonken en, en die mij thuis uitnodigden of, of op een openbare plek en die over die tijd wilden praten. Zonder die mensen was dit boek niet zo gedetailleerd geworden.
0: Nee, hoe, hoe lang research heb je gedaan?
1: Ja, eigenlijk drie jaar. Ik, de manier waarop ik een boek schrijf, dat is niet afgebakend uh, een tijd lang research plegen en een tijd lang schrijven, dat gaat gelijk op. Um, dus ja, ik heb er wel uh, drie jaar uh, aan gewerkt in, in totaal.
0: Ja, en had uh, Robert Jan zijn volledige archief geopend voor je?
1: Ja, op een gegeven moment, uh, we waren al een, een tijd lang met elkaar uh, aan het afspreken en, en commentaar aan het geven op het boek. En uh, ja, op een gegeven moment was het zover dat ik, uh, ja, dat ik zijn uh, archief uh, mocht inzien. En ook uh, Aad Link, hè, de manager, want die, die is sinds 1970 bij de band als Rody betrokken geweest. En heeft later het management op zich genomen. Uh, ja, Die hebben wel een belangrijke rol gespeeld in het, in het openen van de Super Sister archieven, absoluut.
0: Ja, hè, de, de, de kleinste details die in de muziek zitten van Super Sister zitten ook in jouw boek. Heeft dat een, een, is dat een overeenkomst?
1: Ja, ja, misschien wel. Ja, ik, ik hou erg van details. Ik ben een prigelaar wat dat betreft. En het, het kan mij vaak niet uitgebreid genoeg zijn. En dat is natuurlijk ook de reden dat mensen dadelijk een boek van 1,6 kilo in handen houden. Het is, het is dik 900 bladzijden gevuld met, met tekst en foto's. En ja, ik, ik kan vaak geen einde vinden en dat, dat is misschien een tekortkoming, maar het resulteert wel in een boek met, uh, ja, met zeer lezenswaardige uh, details voor wie dat leuk vindt.
0: Ja, dus zeg maar die 900 pagina's zijn het waard om zo door te graven?
1: Ik denk van wel. Weet je, als dit nou een, een biografie over, over de Rolling Stones of over de Beatles was geweest, dan zou je kunnen denken, ja oké, okay, dat heb ik al in een ander boek, dat, dat weet ik al. Maar ja, ik denk dat 80, 90 procent van wat je in dit boek gaat lezen, dat, dat wist je niet. Dat is totaal nieuw. Uh, en ja, als, als document voor de toekomst vind ik het ook wel belangrijk dat je een, een, uh, ja, dat je een zeer gedegen biografie van zo'n ben neerzet. En uh, dankzij alle mensen heb ik dat uh, gelukkig kunnen doen.
0: Ja, wat, wat is een voorbeeld waarvan je zegt dat, dat ik dat heb gevonden? Dat maakt het, zeg maar, mijn werk zo bijzonder. En zeg maar, gaat zo geslaagd.
1: Ik kan daar niet één voorbeeld van noemen. Dan zou ik ook mensen tekort doen. Uh, mensen hebben ook, uh, sommige mensen hebben ook over de, de privéomstandigheden van uh, na de dood van twee bandleden met me gepraat. Dat mocht ik ook afdrukken in het boek. Nou ja, dat, dat, is, uh, ja, dat, is, dat kun je niet op waarde schatten. Uh, ja, een achtergrondfeitje van wat er gebeurde op, op het Holland Pop Festival... Dat, dat is ook belangrijk, dat is ook waardevol. Dat, dat kun je niet tot één voorbeeld benoemen. Dat is echt een, een, een veelomvattend uh, iets, het vertrouwen wat mensen me gegeven hebben.
0: Ja, Sascha zegt op pagina 281, dat is wel interessant, over uh, de rol van uh, Present from Nancy. Uh, een afspiegeling wat we zo al op de bühne uh, brengen. Een extract van het lijf uh, spelen. Is dat misschien wel het voorbeeld van uh, wat Super -Sister... Uh, uh, ...is of was destijds?
1: Ja, ik weet niet zeker wat je bedoelt. Um, Super Sister was wel een band... ...waarvan gezegd wordt dat er op het podium niet heel veel te zien viel... ...omdat de band, uh, nou ja, het was niet echt een, een, een show. Ik vermijd overigens ook te spreken over shows... ...maar ik zeg altijd optredens. Want shows waren het in feite niet. Het waren of happenings in de jaren zestig... En, en later in de jaren zeventig uh, ja, waren het optredens, uh, kunstzinnige uitingen. Dat, ik weet niet of dat is wat je bedoelt.
0: Nou ja goed, uh, Sascha zegt zelf wat, dat uh, Present from Nancy een afspraking is van wat, wat ze op de bühne speelden En wat ze brachten en, en de rol en zoals supersister eigenlijk was. Dus daar, daar in die zin uh, leg je dat ook duidelijk uit nu hè?
1: Nou ja, in 1970 was dat het repertoire waaruit ze konden putten. Dus uh, ik denk dat hij bedoelt dat ze uit die vroegere periode, toen ze nog met zes man optraden, dat ze uit die periode geen muziek meer live op het podium brengen. Maar dat ze echt hebben geput uit nou ja, wat, waar we het net al over hadden: die omslag naar een viermansformatie, uh, instrumentele muziek. Uh, met een, een, een soort van zang als vijfde instrument, hè, want dat zo beschouwde Robert Jan zijn zang. Uh, de, de, ja, die, die Present from Nancy plaat, die hebben ze... De, ja, ik denk dat ze wel elk nummer van die plaat live hebben gespeeld. En in 1970 zeker.
0: Ja. Wat is hun rol, uh, zeg maar, of hun plek eigenlijk in de Nederlandse pop?
1: Uh... Ja, dat is een goede vraag. Als Haagse band überhaupt. Uh, ...behorend tot de beatstad Den Haag. Dat is natuurlijk het, het, het uitgangspunt nummer één. Uh, ja, in, het, in het Nederlandse poplandschap is Super Sister denk ik... ...aan de ene kant een vreemde een in de bijt... ...maar aan de andere kant ook weer razend populair. Ja, als je kijkt naar het aantal verzamelalbums... Uh, ...waar een nummer van Super Sister op staat... ...dan ja, denk ik niet dat je kan spreken van een obscure band. Dat zeker niet. Maar ook geen hitmachine. Het, 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 het is echt een heel, ja, een, eigen, een heel eigenheid die aan die band kleeft. Die je moeilijk in woorden kan vatten. Aan de ene kant underground. Aan de andere kant populair. Aan de andere kant klein gebleven. Maar wel langdurig groot gebleven. Het is, uh, het is een lastige band om te categoriseren denk ik.
0: Ja, heeft de tweede plaat ervoor gezorgd dat de nog steviger in, die, in het Nederlandse poplandschap uh, een plek kregen?
1: Ja, To the Highest Bidder, dat was uh, de opvolger van de debuut LP. Die verscheen in uh, 1971. Uh, daar werden, uh, ja, die, die plaat kreeg heel goede kritieken. Uh, ik geloof dat hij ook heel even in, in aanmerking is gekomen voor, uh, voor een Edison. Uiteindelijk kaapte Focus die net voor uh, Super Weg... Maar die plaat heeft wel gezorgd voor uh, ja, een, een, een voortzetting van de manier waarop recensenten naar die groep keken. Een, 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 ja, een heel serieuze groep met, met uitzonderlijke muziek. En die tweede plaat was ja, in, in de besprekingen en in de, in de polls van Muziekexpress scoorde die wel erg hoog. En ook de afzonderlijke leden van die groep.
0: Ja, pagina 329 gaat daar onder, over, onder andere over... Het... Zevige positie in het Nederlandse poplandschap, onder andere in het voorjaar van 1971. Cyprus is zo'n belangrijke plek op Pinkpop. Als je dat terugleest, dan, dan merk je dat dat een belangrijke plek, een belangrijke moment was voor de band.
1: Nou, het was een tweede optreden voor een, ja, een redelijk groot publiek. Ik geloof dat er een 20.000 of 30.000 man publiek aanwezig was. Dus ja, zo'n band die treedt dan drie kwartier op en die, die, die kan laten zien wat, wat, wat ze waard zijn. En ja, zo'n, ja, ik denk, kijk, Focus en Super Sister, die werden na afloop van Pinkpop uh, ja, bejubeld in, in de kranten. Het waren de beste groepen van het festival. En dat, dat spreekt zich rond en dat vertaalt zich natuurlijk later terug in, in platenverkoop en, en boekingen voor optredens. Dus de populariteit, die stijgt daar enorm door.
0: Nou, heb je ook gemerkt in het gesprek met Robert-Jan dat Pinkpop voor hem destijds in 1971 een belangrijk moment was?
1: Ik denk minder belangrijk dan ik het zelf achteraf ervaar. Kijk, de band was in die tijd gewend om op festivals te staan. Het ene festival, daar had je duizend man publiek. Nou, bij Pinkpop had je dan inderdaad een, een heel groot publiek. Maar ja, de, de band. Het, het, ik wil niet zeggen dat het één in twaalf, dertien in een dozijn was. Maar de band was in die tijd wel al behoorlijk gewend aan. Een optreden op festivals. Je moet je voorstellen. De Supersister trad in die tijd. In 1971. Ja toch drie keer per week op. Dus het, het, heel, het nieuwe van optreden op festivals. Dat was er al wel lang af. Uh, ik, ik, ik weet dat ze verteld hebben. Dat uh, de, de podiumvloeren van Pinkpop, het festival stond nog in zijn kinderschoenen. Die vloer die deinde heel erg, dus als je daar iets wat sprongen maakte, dan, ja, dan veerde je omhoog. Het was allemaal nog, nog vrij onbevangen, het festivalgebeuren van, van Pinkpop. En dat zijn anekdotes, die hoor je dan achteraf. Maar nee, ik, ik weet niet of het een heel erg belangrijk moment is geweest.
0: Pagina 223 zegt Wim Noordhoek, een uh, VPRO-radiolegende, uh, rondom een VPRO-special rondom uh, Super Sister. Maakt hij de vergelijking met Super Sister en Pink Floyd? Nou hadden we net uh, het even over Sapa en Super Sister. Vind je het een terechte vergelijking, Soft Machine, Pink Floyd, Super Sister? Of...
1: Ja en nee. Ik zal je ook uitleggen waarom. In 1971, als je het in die tijd plaatst, vind ik die vergelijking gedateerd. Als die vergelijking was gemaakt in 1969, dan had ik gezegd... ...ja, oké, okay. in dat idioom begeeft Super Sister zich... ...in het idioom van Zeppa en van Pink Floyd en Soft Machine. Maar ja, Super Sister heeft wel bewezen dat ze toch, ja, toch wel op, op elementaire zaken afweken van... Softmachine, van dat stempel komen ze vrij moeilijk af in die tijd. En ja, je moet niet blijven vergelijken met iets wat inmiddels al duidelijk zich heeft bewezen... ...een andere kant op te gaan. Dus ik denk dat Wim Noordhoek in, in 1971 wel een beetje blijft doorkouwen... ...op, op ja, gedateerde vergelijkingen op dat moment. Ja.
0: ja, we hadden het al eerder even over John Peel, het label van John Peel, Dandelion... Op de mm -hmm. van, van daarvan werd uh, She Was Naked uh, misschien wel de doorbraak voor Super Sister in Engeland. Uh, maakt het eigenlijk zijn eerste tour in Sheffield begint dat, 6 oktober. Mm -hmm. En dan uh, komen ook Italië, Frankrijk uh, aan bod. Hoeveel mensen heb je gesproken in Engeland over uh, de rol en de historie van Super Sister daar?
1: Nou, ik heb me voornamelijk gebaseerd op uh, mensen die op Facebook, uh, Engelse mensen op Facebook, die commentaar leverden op uh, op online posts. Um, ja, dat, dat is, te, ik, ben niet, ik ben niet naar Engeland gereisd om mensen te interviewen als je dat bedoelt. Ik heb met uh, een mailcontact gehad met Simon Hayworth, de, de, de sound engineer van uh, De plaat Iskander. Ook de sound engineer van Tubelo Bells hè, van Mike Oldfield. Belangrijke sound engineer. Uh, die heeft wel wat anekdotische dingen verteld. Maar daar blijft het dan wel een beetje bij.
0: Ja, maar je had geen reden om naar Engeland te reizen. Om daar uh, uh, op, op, op onderzoek te gaan naar wat Super Sister heeft achtergelaten.
1: Nou, ik had dat natuurlijk wel gewild. Maar uh... <laughs> zover reikte het budget van de researcher niet. <laughs> het had gekund. Het had heel leuk geweest. Maar uh, nee, dat, uh, dat is niet gebeurd. Nee, hier in Nederland heb ik wel veel onderzoek gedaan. Maar... Uh... Daar moest het helaas bij blijven.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavermaker... waarin ik uitgebreid praat met auteur Fred Baggen. Hij schreef het maar liefst 900 pagina tellende boek... Looking Back Naked over Supersister. Pudding en gister, dat is ook een belangrijk uh, eikpunt in hun uh, carrière. Zeker ook de samenwerking met het Nederlands uh, danstheater. Het uh, originele track duurt 20 minuten en 59 seconden. Daar draai je zo meteen een fragment van. Um, yeah. maar, maar wat interessant is, is de... de de mogelijke tour naar New York, Australië, uh, Melbourne en Sydney uh, in maart uh, 1972. Wat toch eigenlijk niet voor Super Sister ging zo hadden, zoals ze hadden gehoopt.
1: Nee, nee. De, plannen, de plannen waren er wel om uh, samen met het Nederlands Danstheater naar uh, New York te gaan. In latere instantie ook naar Australië. Uh, Robert-Jan rekent ook in een, in een artikel uit die tijd voor wat dat dan allemaal wel niet moet kosten. Om, uh, aan, aan hotelovernachtingen, aan vliegtickets. En, ja, of het daarop bespaak gelopen, dat, dat weten we niet. Maar het, het is in elk geval niet doorgegaan en dat is heel jammer. Dan, uh, dan hadden we waarschijnlijk uh, misschien filmopnamen gehad uit, uit Australië of New York of geluidsopnamen. Het Nederlands Danstheater heeft daar overigens wel een succesvolle, langdurige tournee afgesloten. Ik geloof uh, twee of drie maanden hebben ze getoerd in het buitenland. Dat moet heel uitputtend zijn geweest. Maar jammer genoeg zonder groep, zonder band. Dus ik denk ook niet dat ze daar Pudding en Gisteren überhaupt hebben uitgevoerd. Ze hebben zich beperkt tot het repertoire dat ze toen uh, op het programma hadden staan.
0: Ja, maar wat is de bijzonderheid en waarom, waarom het klikte het zo tussen uh, uh, Super Sister en het Nederlands Danstheater?
1: Ja, in die tijd was het nog niet uh, heel gebruikelijk dat popmuzikanten en, en klassieke muziek of ballet, dat daar een, een samenwerking ontstond. Uh, ja, ik denk dat dat voor belangrijke mate op, op, op het konto komt van de openheid van de band om te willen samenwerken met, ja, met klassieke vormen van cultuur en kunst. En vergeet ook niet dat Robert-Jan al midden jaren zestig bij een balletgezelschap uh, aangesloten was, waar hij piano speelde. Dus die liefde voor, uh, ja, voor dat soort klassieke cultuuruitingen, die, die zat er al heel vroeg in. Ja,
0: ja, het album bevat het niet alleen het, 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 het kortste, maar ook het langste nummer uit de oeuvre van de band. Hè? Het kortste supersiste uh, Rexies Repius van 19 seconden. Samen met een, mm -hmm. een fragment uit uh, Spudink Gisteren voor het uh, Nederlands Nans Theater. Later in de geschiedenis, eigenlijk vrij recent, uh, zie je weer de aanhaking van uh, Robert Jan, maar natuurlijk nu met de Nits. Met het uh, scapino ballet dat, dat speelt altijd toch wel een rol.
1: Ja, ja ik denk dat de Nits, uh, Henk Hofstede en, en, en Rob Kloet. en uh, waarschijnlijk ook al de eerdere leden in, in vroeger tijden. die zullen altijd een, een, een zwak. Uh, ...plekje hebben gehouden voor, voor cultuur-uitingen... ...die niet direct met popmuziek te maken hebben. En ja, dat heeft onder andere wat je al zegt... ...met het Scapino-beleid heeft dat geresulteerd in Ting. Ik heb die voorstelling zelf niet gezien... ...maar wat ik ervan heb gezien op, op, op YouTube... ...is dat een uh, ja, eigenlijk een prachtige sprookjesachtige uh, voorstelling. Muziek, dans... Ja, het is eigenlijk de, 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 ja, de, de hedendaagse theatervorm. Een vermenging van dans en klassiek met popmuziek. Het is heel succesvol, heel, heel fijn omdat uh, dat, dat er is.
0: In dit gesprek moeten we natuurlijk praten over. Uh, we hebben al even over Sasha gesproken. Maar ook uh -huh. over zeg maar, het tussenmoment moment van uh, zijn overlijden op 29 juli 2001. Heb je. Ja. En ben je nog in de gelegenheid geweest om uitgebreid met Sascha te spreken voor uh, je boek? Nee,
1: helaas niet. Nee. Uh, in, in die tijd dat, dat hij overleed, toen uh, was ik uiteraard nog steeds uh, fan van de groep. Ik ben ook uh, naar het uh, optreden in Paradiso geweest in 2000. Dat, dat op dvd is verschenen, dat is gefilmd en op dvd verschenen. Maar uh, nee, ik had in die tijd uh, alleen contact met Robert Jan en dan ook nog Spaarzaam. En uh, ja, de biografie over de band, die was toen ook nog lang niet aan, aan de orde. Dus nee, ik heb, ik heb toen nooit contact gelegd met iemand anders van de band. Dus uh, ja, achteraf natuurlijk heel jammer.
0: Ja, welke mensen hebben zeg maar zijn verhaal dan verteld? Uh,
1: nou, zijn, zijn, uh, zijn toenmalige vrouw, die heeft met me gesproken. Uh, zijn zus, zijn broer. Dus mensen uit de directe omgeving, familie en partners, dat geldt ook voor Ron. Ron van Acte, bassist, die ook uh, is overleden. Uh, die mensen hebben mij uh, thuis uitgenodigd, voor zover dat kon. Een aantal wonen er in het buitenland, dus dat ging niet. En die hebben toch over ja, heel intieme momenten gesproken, die uh, dat waren ook niet altijd makkelijke gesprekken. En dan, dan, ja, dan werd er ook wel eens een traan weggepinkt of. of viel er misschien even stiltes, waar het, waar het moeilijk was om daarover te praten na al die jaren. Dus dat, ja, dat waren mooie gesprekken, maar ja, daar moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan om, om die gesprekken in boekvorm te laten terugkomen. Die mensen hebben overigens ook gelezen wat ik daarover geschreven heb van tevoren en, en daar toestemming voor gegeven. En, en dat zijn toch ja, unieke, intieme momenten die de lezer straks ook uh, gaat, uh, gaat zien. Wat, wat voor
0: soort beeld heb je gekregen van Sacha?
1: Ja, in de supersistertijd moet ik me baseren op, op de weinig filmbeelden die we hebben. En dan, dan denk je aan een ja, misschien zelfs wel wat timide jongen die, die toevallig uh, heel leuk dwarslui kan spelen. Uh, in latere jaren heb ik daar weinig zicht op, maar ik, ik heb wel begrepen dat dat hij in latere jaren een, een succesvolle ondernemer is geworden. Grafisch ontwerper met een eigen bureau. Goeie klanten, onder andere het Nederlands Danstheater was ook een klant van Sascha. Daar heeft hij nou ja, reclame uitingen voor gemaakt. Dus ja, wel iemand die zich, die is ontstegen aan zijn, aan zijn rol als popmuzikant uit de jaren zeventig. Ja, zijn allemaal goed terechtgekomen.
0: Ja, en de relatie tussen Robert-Jan en Sascha. Robert-Jan zegt in het boek, ik hield van Sascha, maar hij is ook kritisch. Want 61 schrijft hij, Sascha was een hele creatieve fluitist. Hij moest echt niet aan hem vragen om hele moeilijke stukken te gaan spelen. Dat lag niet zijn capaciteit. Dat, dat is toch een opmerkelijke opmerking.
1: Ja, misschien wel, misschien niet. Ik denk dat uh, je kan zowel van iemand houden als ook kritisch zijn op zo iemand. Uh, ja, ik haal altijd dan een soort van citaat aan, wat mij wel aanspreekt. Het, het, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar desinteresse. Als er desinteresse zou zijn geweest in, in dit geval, dan had Robert zich daar waarschijnlijk niet zo uitvoerig over uitgelaten, hoe het, hoe het is vergaan met de breuk in, in 1973. Nee, er was zeker liefde, sterker nog. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar op de radio als je het hebt over liefde. Maar toen ik met Robert Jan sprak over, over bijvoorbeeld hij haalde een, een, een nummer aan wat hij gespeeld heeft op de uitvaart van Sascha. En op dat moment in het gesprek ja, viel het gewoon even stil. Robert Jan sprongen de tranen in zijn ogen bij, bij de gedachte aan die herinnering. Dus het, 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 zit, het zit nog steeds heel diep. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat je als muzikant kritisch kunt zijn... en zeggen van, uh, zeker in 1973 toen Super Sister meer een, een jazz -rock kant uit wilde... meer improviseren... dat je dan zegt, ja, Sascha kon die omslag in muzikale zin... moeilijker bijbenen dan, dan dat wij dat deden. Ja, dat, dat hoort daar denk ik wel bij.
0: Ja, ondanks zeg maar de breuken die je net beschrijft... was er natuurlijk later... Ook een reunie en er waren zelfs plannen voor een vervolg op de reunie. Dat het overlijden van Sascha, zegt Robert-Jan in het boek, een grote klap. We hadden plannen voor een vervolg op de reunie. Het was natuurlijk leuk, maar zonder Sascha denk ik niet dat dat nog iets wordt. Dat heeft eigenlijk de toekomstplannen voor Super Sister misschien 2.0 in 2001 doorkruist. Zie je dat ook zo?
1: Uiteraard het wegvallen van een, van een elementair bandlid, in feite is elk bandlid elementair, dat, dat, ja, dat heeft uiteraard een, een enorme streep gezet door, door de wil en de plannen om, om verder te gaan. Uh, er, er, er lag nog in het verschiet om, om misschien naar Japan te gaan, uh, Mexico, dat is vanwege het gelijknamige nummer een, 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 ja, een beetje een ludieke keuze voor een tournee. Maar dat, had, dat, had, dat was mogelijk geweest. Maar op het moment dat Sascha wegviel, ja, ik denk dat, dat dat al heel snel is besloten om, ja, om de band uh, maar op te doeken, want een vervanger, dat, dat was niet aan de orde. Robert-Jan uh, wilde Sasha in elk geval niet vervangen door een andere fluitist.
0: 29 juli 2001 overleden op Malta aan een hartaanval. Mm -hmm. Ook Supersister uh, sterft die dag. Zijn dat jouw woorden of zijn dat misschien indirect ook wel de woorden van Robert-Jan?
1: Nee, dat zijn, dat zijn mijn woorden. Zo interpreteer ik het wel. Ja. Zonder dat bandlid uh, ja, is Supersister Super -Sister niet meer. De band gaat op dat moment uh, inderdaad ook dood. Ja, maar
0: zouden dat ook woorden van Robert Jan kunnen zijn?
1: Ja, dat in principe komt het er wel op neer. Ja, want hij redeneerde altijd: met het wegvallen van Sasha, die gaan we niet vervangen, want die is onvervangbaar. Uh, ja, dan moeten we concluderen dat de band ook aan een einde is gekomen.
0: Nou, heeft Robert Jan wel uh, natuurlijk altijd superciteren, ook in zijn carrière uh, uh, veel gespeeld. Er zijn verschillende versies, ook op, YouTube, op Spotify, waarbij hij de nieuwe versies van radio speelt... en andere nummers van Super Sister. Hij is bezig ja. met volgens mij... dat zag ik dat hij in 2021 weer... een nieuwe Super Sister Tour gaat doen. De Super Sister is altijd... een onderdeel... geweest en nog steeds van... van zijn werk. Waarom is dat zo... waarom speelt dat zo nog steeds zo'n grote rol?
1: Hij zegt daar zelf altijd over... The first cut is the deepest. De Super Sister was toch... Robert Jans eerste band... En ja, net als een eerste liefde is dat toch iets wat beklijft. En ja, als het tenminste op een, op een fijne manier zich heeft voltrokken, dan, dan blijft dat je leven lang een dierbare herinnering. En dat is precies wat er bij Robert-Jan ook speelt. Je hoort het ook aan, je vindt ook, dat zul je ook in het boek straks kunnen lezen, ik noem dat Echo's van Supersister. Uh, ...momenten waarop je de band in latere jaren nog in één keer terug ziet of hoort. Uh, in, in verschillende muziek van Robert-Jan refereert hij ook nog aan, aan Super Sister. Uh, in een van zijn soloplaten platen, zit een, uh, daar heb je een nummer... ...en daar komt ook weer even de frase She Was Naked voorbij. Dus dat blijft altijd een rode draad in de hele carrière van Robert-Jan stips, ...die band Super Sister. Heel belangrijk.
0: Welk nummer is dat? Daar kunnen we mooi mee afsluiten.
1: Dat uh, is uh, I'm a Camera van de solo LP Upi uh, uit 1980. Dus uh, ja, voor mij zijn er ongetwijfeld nog uh, misschien wel geheimen en, en ja, ook gewoon historische zaken die ik gewoon niet weet. En dat is ook niet erg. Je krijgt een, je krijgt een algehele indruk van die band. Ik als biograaf en de lezer straks uh, bij het lezen van dit boek. En dat is al heel wat, bijna duizend pagina's.
0: Fred, ik heb met, met zeer veel interesse je boek gelezen en, en
1: nogmaals een compliment voor je, voor je mooie boek. Dank je wel, heel leuk om te horen. Heel fijn.